1: ذا بودكاست المستجد الموسم الثاني
0: هاي الحلقة السابعة من الموسم الثاني بكل اسبوع حاولنا نقدم لكم خبر واحد ونغوص شوي بتفاصيله لو كنتم مشغولين بالفترة الماضية وما تابعتوا اخبار او حابين تسمعوا تفاصيل عن مواضيع اشغلت العالم اسمعوا حلقاتنا السابقة لو حابين راح نكون معكم في هاي الحلقه انا لمى رباح وهشام اسماعيل وحلقتنا اليوم عن نتفليكس
1: كنسل نتفليكس هو اشتراكاتكم على نتفليكس هاشتاج شغل 200 الف شخص في يوم الاول على تويتر واتكتب عنه الكثير من المواد الصحفيه غير البرامج التلفزيونيه والنقاشات على السوشيال ميديا الهاشتاج كنسل نتفليكس كان تعبير عن غضب عدد كبير من الناس على فيلم، أو مبدئياً على بوستر فيلم، بتظهر فيه أربع بنات أعمارهم حوالين 11 سنة.
0: كانت مشكلة المحتجين على البوستر هي إنه هدول البنات الطفلات وقفتهن بتحمل نوع من الإيحاء الجنسي، مثل أي راقصات راشدات بنشوفهن بفيديو كليب أمريكي مثلاً. وأسفل البوستر عنوان الفيلم الجديد، المنتظر بثه على المنصة الشهيرة نتفليكس. فيلم كيوتيز. الأمورات الحلوات الكيوتات اللطيفات والغضب كمان انصب على وصف الفيلم اللي بيقول ايمي تبهرها فرقة للرقص الإحائي وفي سبيل الالتحاق بها تبدأ باستكشاف أنوثتها متحدية تقاليد العائلة فالرقص الإحائي اللي فيه إغراء موجه للكبار بالإضافة للبوستر المثير للجدل كانوا خلطة مثالية لإطلاق موجة غضب على الفيلم انتهت باتهامه بالترويج للبادوفيليا يعني للتحرش الجنسي بالاطفال وتصويرهم بطريقه شهوانيه
1: بالاضافه لهاشتاج المقاطعه على تويتر كانت كمان في عريضه مقاطعه ثانيه لنتفليكس على موقع تشينج دوت اورج وقعها اكثر من 600 الف شخص ده غير تقييم 2 من 10 المنخفض جدا اللي اخذوا الفيلم على اي ام دي بي وحوالي 2 مليون شخص أبدو عدم إعجابهم بالمقطع التشويقي للفيلم على يوتيوب نسيت أحكي لكم
0: عن عنصر مهم من الخلطة واللي وسع دائرة الغضب على الفيلم لأسباب ثانية ثقافية كمان بطلة الفيلم الطفلة اللي اسمها إيمي واللي بتنضم لفريق الرقص وبتتمرد على تقاليد عائلتها هي طفلة سنغاليه مسلمة عايشة بفرنسا وتعيش في كنف عائلة مسلمة محافظة أبوها متزوج تنتين وأهلها شكوا إنه تصرفاتها الطايشة سببها إنه فيها جن، مثلاً. فذاك
1: الذي يدري إلى غير آيةٍ في الحب ويبلو
0: ركب البنات الثانيات اللي بنفس الفرقة وبنفس العمر، الفرنسيات، ما عندنا أي علم عن أهلهن أو خلفيتهم الثقافية طول الفيلم. فيبدو لنا انه اهلهن موافقين تماما.
1: المهم بعد كام يوم من الحمله دي نتفلكس غيرت البوستر ووصف الفيلم ونزلت الاعتذار التالي: نأسف بشده للعمل الفني غير اللائق الذي استخدمناه للترويج لفيلم كيوتيز ان البوستر لا يمثل الفيلم الفرنسي الحائز على جائزه مهرجان سان لذلك قمنا بتحديث الصور والوصف وفي مقابل اعتذارها نتفلكس تمسكت بعرض الفيلم وعلقت ناطقه باسم نتفلكس في تصريح لوكاله فرانس برس ان الفيلم فيلم اجتماعي ضد اطفاء طابع جنسي على الاطفال وشرحت ان الفيلم بيتناول الضغوط اللي بيشكلها المجتمع ككل وشبكات التواصل الاجتماعي على الفتيات الصغيرات بس احنا خلينا نقول لكم مختصر كده عن قصه الفيلم المثير للجدل ده
0: اللطيفات بيحكي عن إيمي البنت اللي عمرها عشر سنة، وبتعيش بصراع بين عوالم ثلاث، تستكشف من خلالهم أنوثتها. العالم الأول هو عبر عمتها العجوز وأمها، واللي بيمثلن الإمرأة السنغالية التقليدية، حسب كيف بصورها الفيلم طبعا، وهو عالم صعب مش مفهومة تعقيداته لطفلة عايشة بفرنسا. العالم الثاني اللي بتواجهه أيمي هو عالم صحباتها في المدرسة اللي عاملين فرقة رقص مسمينها اللطيفات واللي بيسحرن أيمي بسلوكهن ولبسهن وعلاقاتهن وبيفتحن عينيها على معاني جديدة للأنوثة والجنس <تصفيق> أما العالم الثالث فهو عالم الإنترنت وتفاعل لا لا العالم بالتحديد هو المشكلة الأساسية اللي بيناقشها الفيلم حسب كاتبة ومخرجة الفيلم ميمونة دكوري واللي بتقول في مقابلتها مع نتفليكس فيلم كلاب <تصفيق> بناتنا بشوفوا على السوشيال ميديا إنه الإمرأة كل ما كانت موضوعة بسياق جنسي يعني جاذبيتها وجسدها هم أهم شيء فيها كل ما كانت أكثر نجاحاً والأطفال بقلدوا اللي بشوفوه في محاولتهم إنهم يحققوا نفس النتيجة نفس النجاح بس من غير ما يفهموا التبعات.
1: فيلم اللطيفات هو واحد من افلام النضوج، نمط من الافلام او تصنيف بنقابل في بدايته شخصيه ساذجه بتخوض مجموعه من الاخطاء سواء في الفهم او الفعل او الاحساس ونتيجه تفاعلها مع عواقب الاخطاء دي بتكون تصور جديد عن نفسها وعن الحياه، وبتتحول لشخصية أكثر نضج أو بتفشل وبتنتهي نهاية مأساوية. وفي فيلم اللطيفات، المخرجة ميمونة بتختار تمشي في السيناريو المتفائل، اللي بتنضج فيه شخصية إيمي في النهاية. لكن واحدة من مشكلات فيلم اللطيفات إن ميمونة بتدفع شخصياتها لخوض مخاطر عالم السوشيال ميديا مثلاً، لكنها مش بتخلق عواقب تؤدي لتعلم حقيقي. واللي بيسيبنا مع مشاهد طويله بتعرض ادوات السوشيال ميديا اللي ممكن يستخدمها الاطفال لنشر صور عاريه لنفسهم. او المحادثة بالغين او لمشاهده ونشر مقاطع فيديو غير ملائمه. كل ده بيخلي لحظه نضج الشخصيه في النهايه تبدو مش منطقيه تماما.
0: المشكله الثانيه بالفيلم انه مصنف زائد 18 بس بطلاته تحت 12. وكان ممكن بسهولة تجنيب قاصرات لتأدية مشاهد فيها إحاءات جنسية عن طريق التحايل على هالمشاهد بالإخراج المشكلة الثالثة هي الاعتراض القانوني القوانين المانعة لاستغلال الأطفال جنسياً متشابهة في دول العالم تقريباً ونصوصها بالدور حول حماية الأطفال من المتاجرة فيهم أو من استغلالهم جنسياً أو تجارياً وأنه من حقهم الأطفال نوعيهم بهي المخاطر ونساعدهم على مواجهتها في جدل قانوني قائم حوالين هل تم استغلال الأطفال جنسياً في الفيلم كيوتيز أو لا
1: الفيلم أثر جدل كبير وفتح موضوع متكرر حول سياسة المحتوى في نتفلكس معاييرها وخطوطها الحمر خصوصا أنها أكبر المنصات الرقمية من حيث عدد المشاركين 193 مليون عضوية مدفوعة وبتقدم محتواها في 190 دولة نتفليكس بتقدم نفسها باعتبارها منصة بتمثل التنوع وبتستوعب أطياف مختلفة من الناس ورغم أن توجهها ده نال احترام كتير من الناس وخصوصا الأقليات اللي ما كانش ليها التمثيل كافي في الأعمال الفنية لكن ظهرت تصادمات
0: مع نهاية 2019 واجهت نتفلكس غضب واسع بسبب فيلمها الإغواء الأول للمسيح The First Temptation of Christ. الفيلم كوميدي ساخر بصور المسيح كرجل مثلي جنسيا وهذا أثار غضب عدد من المشاهدين اللي شعروا بإهانة معتقداتهم الدينية <تصفيق> <تصفيق>
1: وتحول الغضب إلى حملة مقاطعة حملة شعار إلغاء نتفليكس أو كانسل نتفليكس برضه وقتها زي دلوقتي الألاف من المتابعين في الولايات المتحدة والعالم تضمنوا مع الحملة ووقع حوالي 2 مليون شخص حول العالم عريضة بتطالب شبكة نتفليكس بسحب الفيلم وألغى عدد من متابعي نتفليكس اشتراكاتهم الشهرية وشنوا حملة لدعوة الناس لوقف تمويل الشبكة
0: كمان في بداية 2020 وبسبب عرض مسلسل المسيح مسايا كان في حملات للمطالبة بمنع عرضه مع وصفه بعدم الدقة وبإنه فيه تهكم على معتقدات دينية يشرون بكلام الله لكنهم في الحقيقه يحرفون معنيه لقد جاء في الكتاب لهم في الدنيا خذله وباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين أنت في الدنيا خزي ومن فرغ كشيطان ترقرت ايش ما يا شيطان نكتردم
1: كمان مؤخرا الغت نتفليكس انتاج مسلسل ايف اونلي في تركيا بعد ما الحكومه التركيه رفضت تدي الاذن لتصوير المسلسل. وده نظرا لانه بيصور شخصيه مثليه جنسيا.
0: اضف لكل ما سبق امثله ثانيه زي مسلسل جن مثلا، المسلسل العربي الاول من انتاج نتفليكس واللي تصور في الاردن. كمان نال انتقادات في 2019 وكان واحد من الانتقادات هو انه لا يمثل الشعب الاردني. أسباب الاعتراض على كل عمل من هدول كانت مختلفة على فيلم اللطيفات مثلا كان سبب الاعتراض هو أنه بغض النظر عن نية صناع الفيلم الفيلم قدم محتوى بيستغل الطفلات جنسيا وممكن يعرض أطفال آخرين لخطر التحرش كونه ممكن ينفهم أنه بيشجع البادوفيليا أو بيعرض مشاهد ولو قليلة تشبه محتوى إحائي محوره بالنهاية جسد طفلة.
1: فيلم اللطيفات تعرض في مساحات مختلفة غير نتفلكس في مهرجانات ودور عرض لكنه ما لقاش الهجوم اللي لقاه من جمهور نتفليكس والمنصه بتلعب دور كبير وبتختلف قواعد اللعبه لما بتكون المنصه جماهيريه لما بتكون بتشوفها في البيت ويكون عندك ادوات مباشره للتعبير عن رايك زي انك تكتب تغريده او تضغط على زرار عدم الاعجاب.
0: خلينا ناخذ كمان مثال عشان الموضوع معقد حبتين
1: في تعليق سنه 2018 لرئيس نتفليكس التنفيذي ريد هاستينجز على الجدل حوالين مسلسل 13 Reasons Why
0: كان وقت الاعتراض مبني على دراسه صدرت عن مؤسسه تشتغل في مجال الصحه النفسيه بتحكي الدراسه انه هذا المسلسل بالذات 13 Reasons Why واللي قصته عن انتحار مراهقه امريكيه مرتبط بزياده مش بسيطه بمعدلات الانتحار عند المراهقين الامريكيين
1: بيقول هاستينجز المسلسل حقق نجاح وشعبيه كبيره وهو مثير للجدل لكن مشاهدته مش حاجه اجباريه وبيسالنا هل كل حاجه جدليه بتظهر على منصتنا المفروض نحذفها مش طبيعه الفنون اصلا انها تكون جدليه تحرك المياه الرجدة تتحدى السائد والمعتاد وتخلينا نعيد النظر فيه وطالما ما فيش فرض لمشاهده محتوى معين على رواد المنصه هما بيختاروا هيشوفوا ايه ومش هيشوفوا ايه فين المشكله
0: بيختاروا يعني اه الى حد ما بجوز انا بختار شو بحضر بس مثلا ما بقرر شو دائما بيظهر على الشاشه اول ما افتح الابلكيشن ما بختار شو بينعمل له دعايه وترويج واكيد اكيد ما بقرر شو نوع المحتوى اللي بيتم انتاجه من البدايه ولا القيم اللي بقدمها ولا نمط الانتاج
1: بالسنوات الاخيره بقى في مخاوف متزايده تجاه المنصات الكبيرة لصناعة وبث المحتوى جوهر الخوف ده في أن المنصات دي عليها محتوى إشكالي أو ربما زائف أحيانا وفي نفس الوقت عندها لوغاريتمات بتمكنها من إيصال المحتوى ده لعدد ضخم من مشتركيها وبالتالي تأثر على رايهم وتصوراتهم وبالتالي لنظرتهم للحياة
0: <تصفيق> الجملة الأخيرة هاي بالذات عليها جدل عمر قرون هل عن جد مجرد ما نتعرض لفكرة ما بيتأثر رأينا وتصوراتنا ونظرتنا للحياة؟ يعني هيك إحنا جمهور مستسلمين؟ صفحة بيضة؟ بنستنى بس حدا يقنعنا ما عندنا أي دفاعات طيب، معرفة مسبقة، فيش ناقد، فيش فلاتر على استقبال الفكرة الجديدة؟ ثم إنه بلكي الفكرة الجديدة مفيدة ورح تفتح لنا أفاق ما كناش مفكرين فيها قبل والله وجدناها إضافة منطقية لأفكارنا الرائعة والراسخة منذ الصغر مطالبات الناس بحذف مسلسل عن الوجود بحرق كتاب بمنع مسرحية لما يكونوا مفكرين إنه هاي الأعمال ما بتمثلهم أو بتمثلهم بصورة سيئة هل كلها مطالب منطقية؟
1: المشترك في فيلم اللطيفات و13 Reasons Why إن المتضررين الأوائل هم المراهقين والأطفال وهي فئة أكثر عرضة للخطر وعادة قراراتها بتتأثر بالمحيط اللي حواليها
0: وفي نماذج معينة مثلا بتكون تمثل أقليات دينية أو اجتماعية بصورة سيئة وبتكرر الصور نمطية عنهم وبالتالي بتساهم في التحريض على العنف ضدهم بوقت ما كانوا المسلمين مستهدفين بشكل كبير في أمريكا مثلا بادعاء إنه في علاقة تربطهم بالإرهاب في هذا السياق لما تضل الأفلام تربطهم بمشاهد الإرهاب هي بتساهم بالنهاية بالعنف الموجه ضدهم وكأنها بتبرره أو بتعطيه أسباب
1: نفس الشيء ممكن ينطبق على أفلام ذكورية بتحرض على العنف ضد النساء
0: وهاي ممكن أمثلة على المحتويات اللي تعتبر خطيرة لأنه فيها أذية مباشرة بس بالنسبة للنماذج اللي كمشاهدين بنشعر بالإهانة بس نشوفها فقط لأنه مش موافقين معها مثلا أظن الوضع شوي بيختلف
1: بالحقيقة النقاش ده كان بينا وإحنا بنشتغل على إعداد الحلقة وبقينا بنفكر شوية في علاقتنا مع الرقابة في حالات متنوعه يعني لو بنتكلم عموما العلاقه مع الرقابه معقده عاده مرتبطه بقرار فيه سلطه سياسيه او اجتماعيه في حد كده بيقرر انه ينفع يقرر بالنيابه عننا وبيقرر اننا لو شفنا فيلم معين او قرينا كتاب هنتغير للابد ونبقى خاطرين ولا حد هيقدر يسيطر علينا فمقص الرقابه عمال يقطع من هنا ويوصل هناك وده مسموح وده ممنوع وده تبعنا وده مش تبعنا
0: وهي دوامة لا تنتهي وراح تتعبنا. أغلبها تعتمد على معايير فضفاضة، إلها أول ما إلها آخر، متغيرة باستمرار، يعني اللي عم ينعرض هلا بأريحية على الشاشات، قبل 20 سنة بس كان ممنوع، وممكن في آراء كان عادي تنقال قبل 20 سنة، هلا ممكن تتشفر. ويبدو لي يبدو لي إنه الرقابة على الأغلب جاي هيك، قطعة واحدة، باكج، يعني يا بنقبلها كلها وبنرضى بالمكتوب،
1: أو أو بنرفض الرقابة كلها وبنشتغل على الناحية التانية نقوي الاستجابة اللي عندنا إحنا النقد والتفكير عشان ما نتعاملش مع نفسنا على أننا صفحة بيضة والسلام.
0: هذا تلخيص نقاشنا البسيط. أنتو شو رأيكم؟
1: ده بودكاست المستجد كنت معاكم في التقديم هشام إسماعيل، الحاج مهند في الكتابة، روان نخلة في البحث وتيسير قباني في الإخراج الصوتي. ما تنسوش تشتركوا في قناة بودكاست المستجدة على منصة البودكاست اللي بتفضلوها عشان تتابعوا حلقاتنا اللي جاية.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget؟